0: O assunto central da Última Ceia, conforme reparado por João, é a vocação de Jesus, a vocação do Espírito Santo e a vocação dos discípulos. A Ceia do Senhor tem como princípio o serviço e nos prepara para nossa entrega pública, como Cristo fez no Calvário ao morrer por nós. Seguiremos assim nesta estação de preparação para a Páscoa, cultivando um espírito humilde e de reverente submissão. Bem-vindo à série, Ele Veio para Servir.
1: Bom dia, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Bem, alegria estarmos aqui e mais um domingo, dia do Senhor, temos a oportunidade de nos congregarmos para adorar a Deus, para termos comunhão, para sermos instruídos. Jamais esqueça-se que isso é um privilégio para a nossa geração. Amém? Gente, então, hoje nós daremos início a uma nova série de palavras, ah, intitulada, Ele veio para servir a nossa vocação aqui na Terra. Vamos dizer juntos, Ele veio. É, então, a proposta dessa série, na realidade, é uma continuidade da série anterior, que nós intitulamos Celebração da Redenção. Então, nós ministramos a série anterior para falarmos a respeito... É, dos muitos desdobramentos e pedagogia da mesa do Senhor, trabalhamos ela. Eu quero recomendar veementemente que você assista as palavras no YouTube... ou ouça nas plataformas de áudio, como for a sua preferência... a fim de que naturalmente você seja enriquecido e você entenda o caminho que estamos trilhando. Devido ao fato de estarmos em uma estação do calendário cristão chamado quaresma, quem já ouviu essa expressão, Ergamão? Quem se assusta com ela achando que é uma coisa de catolicismo romano? mão. ninguém vai, mas é todo mundo. É, eu sei. Então, a quaresma, na realidade, é algo que na tradição da igreja é um tempo de preparação para a paixão do Senhor. É verdade que a igreja trouxe alguns dogmas e algumas exigências que talvez não tenham um valor espiritual, mas a pedagogia é sempre válida, assim como o culto público dominical é uma peça de teatro que conta a história da redenção nos quatro movimentos de Deus, criação, queda, redenção e consumação, esses atos do calendário judaico nos ajudam a manter a nossa mente sempre focada na estação da obra de Deus, então agora nós olhamos para a paixão de Cristo, nos preparando né, para esse dia que historicamente é tão importante para o cristianismo. Então, por estarmos na quaresma e por termos percebido ao longo da última série, Celebração da Redenção, que o essencial da mesa do Senhor era despertar a igreja para a sua vocação e não aquela discussão que tem milênios a respeito de como Cristo está presente na ceia. Quem lembra que falamos sobre isso? Então, essa discussão enriquece, ela é importante, mas... Quando ela é demasiada, ela rouba o foco daquilo que nós trabalhamos na primeira mensagem da série Celebrando a Redenção onde eu enfatizei que João é o único evangelista que não fala nem dos elementos sobre a mesa, de Cristo partindo o pão, abençoando o cálice como o símbolo da nova aliança. João, do capítulo 13 ao 17, ele trata do ensinamento de Cristo. E há é algo que é central no ensinamento de Cristo, porque em João capítulo 13, Cristo, ele veste-se como um escravo, dentre os mais humildes, e começa a lavar os pés dos seus discípulos, e ele fala, então, do seu ministério, do ministério do Espírito Santo e do ministério dos discípulos, ok? Do que trata a mesa do Senhor? Diga comigo, do ministério de Cristo? Do ministério do Espírito Santo? Do ministério da igreja? Isso era o essencial, e não as discussões em como cumprir o rito. Nós percebemos isso, fomos edificados e entendemos que então a ceia, que é aquele encontro que Cristo desejou ardentemente, foi a conclusão da obra de Cristo. Naturalmente, dali ele iria para a cruz, né, plenamente, mas ele disse, essa é a última vez que eu sento com vocês para ensiná-los. E o principal ensinamento que eu quero deixar é, sejam servos uns dos outros, entendam o meu sacrifício vicário e entendam o ministério do Espírito Santo. É disso que trata João capítulo 13, 14, 15 e 16. Quem entende, diga amém. amém. Então, por isso, nós entendemos que a ceia conclui o ministério de Cristo, inicia o ministério da igreja, o seu e o meu. Então, cada vez que nós partimos, partimos o pão, participamos da mesa do Senhor, não apenas nos apropriamos dos benefícios da obra vicária de Cristo, nós somos, na verdade, tanto equipados, tanto encorajados, mas também empurrados para a vocação. Porque se Cristo é o Senhor e breve virá, nós agora temos um trabalho... Então, Jesus disse, eu desejei ardentemente estar nessa mesa com vocês, é a última vez que eu vou comer com vocês, até que venha o reino de Deus em sua plenitude. Ele ora ao Pai e diz, Pai, João 17, eu te glorifiquei na terra terminando a obra que me desse para fazer, eu encerrei, mas o término da missão de Cristo é o início da missão dos discípulos. Então, todo aquele que senta na mesa do Senhor está dizendo sim para o serviço cristão. Amém? Então, por causa disso, essa nova série de palavras ele veio para servir nossa vocação aqui na terra. Ela tem o intuito de continuar o que estávamos trabalhando sobre a mesa do Senhor até o domingo de Páscoa, a paixão de Cristo. Amém, gente? Então, a gente está muito encorajado com isso. Diferentemente de que sempre fazemos, eu quero primeiro orar agora, e depois eu vou fazer uma introdução, e depois vamos para a leitura do texto bíblico. Cube sua cabeça, por favor. Pai, te damos graças uma vez mais, erguemos o nome de Cristo mais alto do que qualquer outro nome, te pedimos que você nos presenteie com espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, e possamos compreender a real esperança da nossa vocação, te peço ainda que cessem as distrações e inquietações da nossa alma, a começar pela minha, a fim de que possamos ser ministrados pelo seu Espírito, mediante a pregação do Evangelho, e que nada aqui se perca, Pai, mas tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, e quem crê, diga amém. amém. Então, nós queremos ter em mente... Que participar da mesa do Senhor equivale a desfrutar dos benefícios da cruz e sermos comissionados para o trabalho cristão. Amém? Diga comigo. Participar da mesa do Senhor equivale a nos apropriarmos dos benefícios da cruz e sermos capacitados para o trabalho cristão. Amém? Então, nós queremos trabalhar... Um pouco disso, ok? Ah, de imediato, o nosso subtema, a ceia e o ministério cristão, essa relação que estamos falando, tem a diaconia de Jesus. Digam comigo, a diaconia de Jesus. Então, isso tem um sentido duplo. Nós podemos pensar na diaconia de Jesus, no serviço que Cristo ofereceu ao Pai, amém? E podemos pensar na companhia de Jesus, que é uma de aconia, não há ninguém na companhia de Jesus que não esteja ali para servir. Então, nós entendemos que essa é uma hora oportuna de encorajarmos o serviço cristão em suas muitas ah, maneiras e formas de se externalizarem na vida da igreja e no mundo. Para isso, nessa primeira introdução, vamos perceber uma tripartição do serviço cristão. Okay? Basicamente, o Novo Testamento vai apresentar isso da seguinte forma. Existem ministérios que nascem por uma designação de Jesus Cristo, como os dos doze apóstolos, chamados a testemunhar a ressurreição. Podemos nos lembrar do texto de Efésios 4, 11, quando o texto diz que Cristo deu uns para Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. ok? Então, há ministérios que foram comissionados pelo próprio Cristo. Outros, que é mais a nossa ênfase aqui nessa série, nascem por iniciativa do Espírito Santo. Móveis e livres, e por isso, não redutíveis a esquemas institucionais. ok? Eu já volto para explicar isso com um pouco mais de clareza. E existem ministérios que têm origem por uma designação da... Igreja, por um ato de eleição e de missão que começa na comunidade cristã, um exemplo são presbíteros e diáconos. Eles são comissionados pela própria igreja. Mas não apenas as funções de governo doutrinário e governo operacional, presbitério e diaconia, mas todo e qualquer tipo de serviço feito na comunidade cristã. Então, de acordo com a tripartição do serviço cristão no Novo Testamento, aos ministérios que são apontados pelo próprio Cristo, mas, como Efésios 11, 4, 11 diz, ele deu uns para. 1 Coríntios 12, 28, Paulo vai dizer, não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos evangelistas. Nós aprendemos equivocadamente que cada cristão, ou é um apóstolo, ou um profeta, um evangelista. Na verdade, por muito tempo a gente foram, fomos igrejas extremamente pastorais, solo, o que era o erro mais grave. Não é problema ser uma paróquia pastoral, até é bom, até é um tempo que carecemos, mas o problema eram pastores solos, e o Novo Testamento não reconhece liderança solo, liderança no Novo Testamento é plural pastor no singular é só quando se refere a Jesus, no demais do Novo Testamento o, o grego é plural, pastores. E depois a gente começou a aprender sobre os ministérios e começou uma onda no Brasil, né, oriundo do neopentecostalismo, do judaísmo, né, de todo mundo é apóstolo, profeta, se encontra ali nos quatro onze de Efésios. Não, o texto ele deu uns para. Ok? Ok. Depois Paulo diz aos Coríntios: nem todos são apóstolos, nem todos são profetas. Então, esse não é o nosso foco nessa série. O nosso foco são os ministérios por iniciativa do Espírito Santo e por designação da igreja. Ok? De novo, porque os ministérios dados por Cristo são uns para e não todos. Ok? Os ministérios que nascem por iniciativa do Espírito Santo, eles são móveis e livres. E não redutíveis a esquemas institucionais em qual sentido? Um dos principais erros que nós cometemos quando falamos do serviço cristão. E por que a gente está falando de dons, Leandro? Porque não há serviço cristão que não nasça em Deus. Amém? Então isso no Novo Testamento é chamado de dons espirituais. Normalmente a gente acha que dom espiritual é pregar e cantar. Não tem nada a ver com isso, a gente vai perceber. Né? Todo serviço na igreja é um serviço espiritual, com valores eternos, ok, esses dons dados pelo Espírito, eles não se enquadram em nenhuma metodologia fixa, então muitas vezes comunidades, talvez na boa intenção de serem operacionais, elas erram porque tentam fazer com que os dons do Espírito, que são móveis, livres, dinâmicos, a igreja é pneumodinâmica, quer dizer que ela é gerada e empoderada pelo Espírito, é um organismo pujante, a gente tenta fazer a igreja assim, todo mundo tem que ter célula. Aí tem aquele irmão que não tem a dom, característica de falar, de liderar, o cara já cai em depressão, ele é cortado, exposto, vai para o curso de disciplina. E muitos de nós, por coisas como essa, ouçam foram machucados em ambientes abusivos e opressores. OK? Antes de que essa seja a sua história, é a minha, tá bom? É de mim que eu vou falar um pouquinho, né, apontando para Cristo, naturalmente, não não torça a minha fala de jeito nenhum. A gente quer observar esses esses problemas. Só que antes disso, o Espírito Santo, ele dá dons para uma comunidade de acordo com a necessidade dela. A gente vai ver um quadro daqui um ou dois slides sobre quatro sessões de dons do Novo Testamento. Mas elas não têm a intenção de dizer o Espírito Santo age restritamente dessa maneira. Não. Paulo escreve aos Coríntios e ele identifica nove dons espirituais operando ali. Quando escreve aos éfesos, ele já identifica quatro ou cinco quando escreve aos romanos, ele identifica então seis dons espirituais. Ele não está dizendo, é só isso aqui que o Espírito Santo faz, e não tem como uma igreja querer que todo mundo faça a mesma coisa. Isso faz com que esse ambiente, que deveria ser um ambiente de capacitação para o serviço cristão, se torne opressor. Quem nunca? Amém? Então, nós nos comportamos de maneira a entender que esses dons são móveis, são livres. O Espírito Santo pode, por exemplo, ungir e encher alguém com a capacidade, com a capacidade artística. E o dom dessa pessoa vai ser ministrar os outros por intermédio da arte. Okay? Naturalmente, tudo passa por um nível de pastoreio, de cuidado. Ninguém é chamado a lidar com coisas, todo discípulo é chamado a lidar com gente, por intermédio das coisas que recebe do Senhor. Amém, gente? E tem os ministérios que têm origem na designação da igreja. Aqui eu dei exemplo de presbíteros e diáconos, mas eu poderia dar o exemplo da equipe de som. Porque a igreja tem uma demanda, surge uma demanda, que a gente tem um som bem alinhado para os cultos serem né, razoavelmente saudáveis aos nossos ouvidos. É um serviço que a igreja designou. É um serviço espiritual? Claro, porque o objetivo desse serviço é que o evangelho seja proclamado de maneira ainda mais fácil. É facilitar o evangelho. Então a gente tem a Mai lá na projeção hoje. Estar na projeção é um ministério designado pela igreja. Naturalmente, ele não traz a responsabilidade de um presbítero ou de um diácono, mas é um dom espiritual, deve ser exercido em amor, para a glória de Deus, quem está me entendendo, diga amém. Então, há muitos variados dons que nós vamos perceber, ok? Nessa tripartição básica, os ministérios de Cristo, do Espírito, ordenados e apontados pela própria igreja. Quando a gente entende que servir a igreja, escute, é servir a Cristo, por mais que não tenhamos um ministério com maior destaque, ou talvez com maior responsabilidade, não deixamos de nos envolver. Nós sempre compartilhamos aqui com as pessoas que servem, nos muitos voluntariados, que Cristo e a igreja são a mesma pessoa. Esse é o mistério do Novo Testamento. E se eu quero servir a Cristo, que está à destra de Deus, eu só consigo fazer isso servindo você. Então, estar no estacionamento, na fotografia, na área da música, no som, ou qualquer outra demanda, é uma expressão de serviço a Cristo. Amém? Amém? Agora, um outro erro cometido é a drenagem da energia da comunidade em torno somente da própria comunidade. Explica isso, Leandro. São igrejas com uma mente templo centralizadas. Tem tanto culto que não dá para viver o Evangelho. Quem nunca? 300 programas na semana. O cara fica enfadado. Então, nós temos o cuidado de ter uma liturgia muito enxuta na família dos que creem. nós temos um culto por semana público suficiente para que vivamos o Evangelho. Domingo, adoração ajuntada, semana, adoração espalhada. Então, são erros que a gente acaba cometendo. ok? O que, que nós percebemos, para que servem esses dons? Greg Allison diz, esses ministérios abrangem, 1. Um, o culto ao Deus triuno. Dois, a proclamação da palavra de Deus. Três, a apresentação do evangelho a não cristãos. 4. o discipulado de membros da igreja por meio do ensino e da vida em comunidade. 5. cuidado de outros por meio de oração, contribuição, sustento dos pastores obreiros e assistência aos necessidades. E o envolvimento cultural da igreja na sociedade, que ora está a favor do mundo, ora ela está Contra o mundo. Então, os variados dons servem para equipar a igreja na sua missão. Quantas áreas de atuação residem por trás dessa verdade, gente? Podemos cuidar de pessoas por oração, com finanças, com socorro, enfim. Podemos nos envolver nas áreas da cultura. Podemos proclamar a palavra de Deus aos discípulos. Podemos evangelizar os não-crentes. Então, agora, desde já eu quero que você entenda o seguinte... Não há ninguém no corpo de Cristo chamado a uma posição estática. Não existe. Não tem, não existe lugar nenhum das Escrituras um irmão salvo para esperar Jesus voltar sentado. Não existe. Qual o problema? Muitos de nós estão vivendo assim. Qual a razão? Na maioria dos casos, decepção. Frustração por causa de ambientes manipuladores, opressivos e tóxicos. Tudo bem, existe um tempo de cura e desintoxicação, aleluia. O nosso tempo de desintoxicação durou anos numa casa, até nascer em nós uma compreensão correta da igreja. Contudo, nós, enquanto presbitério local da família, temos percebido irmãos maravilhosos, dotados de um bom depósito do Espírito Santo, que ainda não conseguiram desenvolver esse serviço, não para a comunidade em si, não entenda que o intuito dessa série de palavras é um culto melhor organizado, nosso culto já está bem organizado, Talvez falte alguém no estacionamento ou na mídia. São coisas corriqueiras. Eu estou falando sobre o espírito de serviço. Você não pode viver para si mesmo em torno das suas frustrações para sempre. Amém? Amém. Leandro, estou num tempo difícil. Amém. Ninguém aqui é maluco, opressor. Mas não pode ficar muito tempo nisso. E ouça. Parte da sua cura está no serviço ao outro. Por que, que você diz isso? Porque a Bíblia diz. Quando eu deixo de pensar apenas em mim, de novo, há casos delicados e são exceções. Eu não estou falando com esse. Mas estou falando com aquele, puxa, ah, eu tenho medo de me envolver, eu estou na comunidade, mas e se eu me frustrar? Já já a gente vai ver que o responsável pela frustração, na maioria dos casos, não era um ambiente opressivo, tóxico. Foi você mesmo. Amém? E aí quando você precisa encarar isso, é uma fase difícil. Tipo, eu me submeti a isso porque eu tinha também interesse nisso. Ok? Então, eu quero que vocês entendam que fazemos isso com muito temor e sem um pensamento pragmático. Queremos que as pessoas abram mais as casas. Claro que queremos, mas não é nesse sentido que estamos falando. Eu quero falar do seguinte, você foi salvo para servir a Deus, aos santos e ao mundo. Amém. Amém. Então a gente quer te encorajar nesse processo e caminhar com você nesse sentido. Então, quando a gente olha lá para o Novo Testamento, só para bonito, não vou entrar nisso aqui de forma nenhuma, quatro listas de dons espirituais no Novo Testamento. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, escrevem ali nove dons, de novo o Espírito Santo não atuava apenas por intermédio dessas nove características, eram as centrais, por causa das necessidades que a igreja de Corinto tinha, todo mundo falava em língua lá, ninguém interpretava, então, interpretação de língua, entende? E assim vai. Depois do próprio texto de 1 Coríntios 12, Paulo vai elencar mais sete dons, né? alguns repetem, outros têm outras ênfases, aí temos Efésios 4, que temos ou quatro ou cinco dons, a depender da nossa interpretação, a minha está aqui em quatro dons, pastores são mestres, mestres são pastores, não acredito em nenhum ministério que seja apenas lidar com livro, sem lidar com gente, não consigo ver isso em Jesus, pode ser o maior teólogo do planeta, tem que ter cheiro de gente. Eu me esmerei e eu me esmero, assim como os pastores dessa comunidade, nos livros e na boa teologia. Ontem eu disse, mencionei no primeiro culto, fui encorajado pela Nath, quando ela disse, pastor, obrigado pelo empenho. 19 horas para preparar esse sermão. Sabe por quê? Porque essa semana eu estive com muita gente e não deu tempo. Então, ontem eu passei 19 horas deixando ele pronto. Então, maravilhoso, é meu trabalho, não tenho dó. Eu, na verdade, sou privilegiado, 19 horas estudando a Bíblia, teologia, era tudo que eu sonhava. Mas por quê? Porque de manhã estava com um, à tarde fomos atender outro, à noite outro, e a semana segue assim. Glória a Deus, quem me entende, diga amém. Há muitos dons e Romanos 12, né? Fala de dons assim maravilhosos, tipo da contribuição, aleluia. Eu nunca vi um irmão com dom da contribuição ainda. Olha, eu sou esse irmão. Aleluia. Que se levantem, irmãos, com o dom de contribuir. Amém? Fica tranquilo, eu não vou passar o envelope no final da mensagem. Mas é um dom, todos contribuem, mas tem pessoas que são chamadas a produzir riqueza para propagar o Evangelho, irmão. Aleluia? Glória a Deus, eu nunca vi uma dessa, mas Paulo diz que tem. Ensina, exortação, liderança, atos de misericórdia, enfim, variados tipos de dons. Agora, escute. Está subentendido que a questão dos dons é sempre dinâmica. Não podemos deduzir uma lista fixa de dons a partir das passagens do NT, que falam sobre assuntos, esse assunto, e mantê-los a todo custo, como os únicos dons espirituais. Deus dá os dons de modo multiforme, de acordo com as características locais e as necessidades do momento. Então é essencial... Nessa introdução, entendemos isso. Deus é multiforme e é gracioso, é doador, é presenteador. Ele distribui dons. Na medida que uma comunidade necessita, ele distribui dons. A gente poderia isso olhar em todas as Escrituras. Você sabe que o primeiro homem na Bíblia, que a Escritura diz que foi cheio do Espírito Santo, ele era um artesão. Chamava-se Bezalel, em Êxodo 28 ele não era um apóstolo, ele não era um profeta, ele não escreveu uma teologia sistemática, ele costurava cortina, ele mexia em madeira. É o primeiro homem que a Bíblia diz, e foi cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é dinâmico, ele reparte dons de acordo com a necessidade de uma comunidade. Amém? Glória a Deus por isso. Entre o corpo de Cristo. Agora, muitas vezes nós perdemos a mentalidade correta do serviço cristão e caímos no ativismo religioso. E, de novo, isso gera frustração, isso gera medo, e isso gera uma paralisia, de maneira que as pessoas dizem para si mesmo: eu nunca mais vou me envolver com a igreja profundamente. Eu vou na igreja, mas eu não quero me envolver com nada. Agora, escute, então isso não é estar na igreja. Estar na igreja não é ocupar um assento no culto dominical. Estar na igreja é estar operando juntamente com a igreja, escuta, de acordo com a justa contribuição de cada parte, Paulo diz em Efésios 4,16, ele diz que é necessário que cada parte desempenhe sua justa operação, alguns irmãos costumam dizer, poxa eu não consigo me sentir parte, é porque você não assumiu a sua parte, você jamais se sentirá parte de algo, até que assuma a sua Parte, porque há um depósito de Cristo em você, que é sua justa operação para aquela comunidade ser edificada, mas você está sempre esperando apenas alguém servir você, quando você assume a sua parte e começa a servir, você se sente parte amém? quantos me entendem? glória a Deus o que acontece é que pervertemos o serviço cristão em ativismo religioso, e quando isso ocorre Ocorre quando a motivação é equivocada, é em busca de reconhecimento ou a autoafirmação da identidade por meio do serviço. A maioria de nós já experimentou realidades como essa. Nos primeiros cinco anos de conversão, eu vivi num ambiente extremamente abusivo e altamente tóxico, Alguns irmãos que hoje estão presentes aqui nesse culto participaram disso. Eu estou falando de 22 anos atrás. Altamente tóxico, opressivo, abusivo, manipulador, nível hard. Era o Senhor nos preparando para hoje servir seu povo. Vivemos coisas que hoje a gente faz piada, porque se a gente contasse, vai dizer, não, não era assim. Era assim. Um exemplo, eu vou agora, semana que vem, completar 41 anos, aleluia, fica a dica, dia 15 de março, e dia 18 de março, 18 anos de casamento. Na semana do meu casamento, que eu ainda estava nesse ambiente tóxico, eu trabalhava na empresa do Alessandro e da Suzana, um casal que está conosco também, eu sou muito privilegiado de ter irmãos há muitos anos na jornada, e aí eu precisei provar lá minha roupa do casamento, e caiu bem no dia que eu tinha o discipulado, né? que era marketing multinível, tá ligado? Emuei, Herbalife, G12, MDA, é tudo a mesma coisa, só muda a sigla. Então, era essa a realidade, e aí eu liguei, então, para o líder espiritual, altamente ungido por Deus, e disse, olha, eu não vou poder estar na reunião hoje, porque eu tenho que provar minha roupa, eu vou casar sábado, eu tenho que sair do emprego, correr, né? barra, essa coisa... Aí eu recebi o seguinte... Não precisa vir mais, você está fora. Pra você tem ideia. Você diz, não, de brincadeira. No dia do meu aniversário, três dias antes de casar. Entendeu? Nesse nível. Né, tem gente que é de lá e já está falando assim... É, Fazer assim, ó, aqui é um mistério só para a galera das antigas. Deixa para lá. Então, o, mas muitas vezes... A perversão do serviço cristão em ativismo religioso... Escuta. Não parte apenas de uma liderança abusiva parte de uma motivação equivocada que você nutriu. Porque muitos de nós, vou dizer de novo, muitas vezes a perversão do serviço cristão em ativismo religioso não parte apenas de uma liderança abusiva, parte também de uma postura equivocada que servia em busca de reconhecimento, recompensa e afirmação da identidade pelo serviço. De maneira que, quando te arrancam aquilo, você entra em crise existencial, porque você não sabe quem você é sem aquilo que você fazia. Você era o líder de célula, o tocador de chofar, a, a dança profética, né? o tangedor, a, aleluiado do avivamento. Aí arrancam isso de você, você entra em crise, por quê? Porque você também aceitou uma relação tóxica de troca. É tipo mulher de malandro. Então, quando você sai do ambiente tóxico, de novo, escute, não somos insensíveis. Eu não estou falando para situações mais delicadas, que carecem de cuidado, até médico. Faz parte. Infelizmente, infelizmente, o quadro de cristãos sofrendo de várias patologias oriundas de depressão por causa de abuso espiritual é extremamente maior do que você imagina. E eu não estou falando para essas pessoas. Elas precisam tão somente ser cuidadas. Eu estou falando para aquela pessoa que já passou, já deu, já está numa comunidade saudável, está vivendo comunhão, mas está sempre... Eu não quero me entregar porque eu vou me frustrar. Só vai se frustrar se você tiver a mesma motivação. Motivação é o motivo que gera uma ação. Eu quero ser reconhecido. Querido, o lugar de re ser reconhecido é o IML, não a igreja. Inclusive, né, eu estou tentando que a Fran me libere, vou registrar aqui, que um dos capítulos do meu livro agora, eu quero chamar de comunidades broxantes. Por quê? Porque existe um tipo de sensualidade em pseudos ambientes cristãos, onde as pessoas são atraídas porque o comportamento dos líderes é sedutor no sentido de, cara, eu quero tanto uma vida como a dele, Disney toda hora, Land Rover, e, e aí você vai gerando uma sedução, e você, com isso, implicitamente, engaja pessoas para servir aquele projeto de poder, porque elas querem também isso. Sério, né? Então, há muita gente doente, gente doente cuidando de gente doente, é... Um se parece um hospital em tempos de Covid. O médico está com Covid, cuidando do convidado. Então, só que muitas vezes eu vou dizer de novo para a gente avançar disso aqui, que era só a introdução. Olha só, preste atenção. Quero que você tenha cuidado com o que eu estou afirmando aqui. Aí você sai do ambiente abusivo e tóxico que causou esse desencorajamento e você tem que lidar com você que buscava reconhecimento e afirmação da identidade por meio do serviço. Aí, sabe, você tem um caminho. Pergunta para mim qual? Arrependa-se. Então, somente é infelizmente, eu também topei a relação abusiva. E agora eu estou travado, porque eu tenho medo de me entregar ao serviço da comunidade, ao serviço cristão, ao serviço do mundo, porque eu tenho medo de me frustrar. É só você servir para a glória de Deus, não por reconhecimento e não por afirmação. Você jamais vai se frustrar, sabe por quê? Porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, diz o texto. Amém? Então, os dons... Esses multiformes dons, hein? Não fica pensando em teologia, apóstolo, profecia. É som, estacionamento, é arte, é música. É os multiformes dons do Espírito que são móveis e livres e não redutíveis a um contexto institucional. Eles alcançam o seu objetivo que é formar Cristo e anunciar Cristo quando exercidos? Afinal, sua origem é a graça imerecida de Deus. Ou seja... O objetivo dos dons do Espírito? Que repousam em todos aqueles que estão em Cristo. Não há um cristão sem o dom do Espírito. Porque a marca de um cristão é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, só que eles têm o objetivo de formar Cristo. Formam Cristo em quem ministra-os. Olha só, eu estou aqui empenhado, né? Falei, 19 horas preparando o sermão. O que está que acontecendo? Cristo está sendo formado em mim, por quê? Por amor a vocês e ao Senhor, eu me esmeio, eu me empenho, eu quero ser assertivo, eu quero encorajar pessoas, eu quero que Deus fale por intermédio da pregação. Opa, Cristo está sendo formado em mim, amém? Quando você recebe isso, entendendo que é graça sendo compartilhada, Cristo está sendo formado em você, amém? Para os incrédulos, todos os dons são exercidos aí para anunciar a Cristo. Quando eu anuncio Cristo por intermédio de um dom espiritual, eu estou sendo edificado, Cristo está sendo formado, para o outro Cristo está sendo anunciado. Agora o problema é que quando eu não exerço dom voluntariamente, ele não alcança o objetivo. O que, que você quer dizer com isso, pastor Leandro? Imagina se eu cobrasse para pregar todos os domingos. Não é dom, porque eu recebi de graça. Então ele só opera e alcança o objetivo, formar Cristo e anunciar Cristo, se eu exerço voluntariamente. É aí que o povo já começa a ficar com medo, e voltou esse papo de voluntariado. Por causa do contexto abusivo, o contexto de excelência a qualquer custo. Isso é diabólico mesmo. E graças a Deus, se você está aqui, você está livre disso ou já está se livrando, amém? Olha, olha para mim, não volta para o Egito. Amém? Do Egito, Deus nos tira. né? O mundo, da Babilônia, nós temos que sair, o sistema religioso. Glória a Deus, volta para lá, não. Então, é entender que só tem um jeito de eu crescer na minha salvação. Exercendo os dons, servindo os outros de maneira voluntária. E aí a gente entra numa situação muito delicada. Por quê? Imagina a gente pedir para um irmão exercer um serviço aí que vai tomar três, quatro dias dele na semana. Esse irmão precisa conviver, ele precisa, ele precisa viver, perdão, ele precisa ser suprido, não precisa? Amém? Aí a comunidade se dispõe a financiar aquele serviço. Mas o irmão nunca exige, quem está entendendo? Deixa eu explicar para vocês hoje a gente aqui na prestação de conta que faz com todo mundo que é envolvido no apacentamento da igreja, te mostra lá quantos pastores recebem, quantos recebem, quem participa dos apacentadores aí, ok? Só que a gente, entre os pastores, a gente tem uma fala nossa. Ninguém aqui tem salário, mas graças a Deus, há pouco mais de um ano e meio, porque são 22 anos servindo Jesus sem nunca ter um salário, há pouco mais de um ano e meio a gente tem uma oferta. Ah, não é salário? Não, não. Eu sempre digo, não caiu naquele mês, bora agarrar no Uber. Nem vem perguntar. Por quê? Porque isso aqui não é carreira. Então, é bíblico, Galatas 6:6, assim, diz assim, todo aquele que é instruído nas coisas espirituais, reparta as coisas materiais com aquele que o instruiu. Jesus disse aos discípulos, digno é a obreira do seu salário. Então o problema não é isso. Agora eu nunca posso exigir. Então eu sempre dou voluntariamente, eu viajo o Brasil inteiro pregando o evangelho. Como o meio gospel no Brasil vai mal e de mal a pior, virou um mercado. Então depende de quantos seguidores você tem no Instagram, que é o equivalente a quantas pessoas você atrai para a conferência, o quanto você pode cobrar. Então, né, tem os cantorezinhos gospels, as menininhas blogueirinhas gospel, né? Que está fazendo a cara inteira, já tem 20 anos e já transformou. É 20 mil reais para ela cantar, mas é para Jesus. É que a minha garganta é de ouro, né? Ou aí acontece que as, as pessoas nos convidam para estar, para servir, e elas perguntam, pastor Leandro, quanto que é? Eu disse, nada. Nada! Não. Mas assim, você viaja e as pessoas. Elas pagam alguma coisa? Nunca. É oferta, querida. Mas é qual que é a média? Sério, aí a Fran fica, não tem média. Estimativa. Expectativa. Eu digo, é... Acabei de chegar de uma viagem, fui pregar o evangelho, fui convidado para os irmãos para pregar o evangelho. Cheguei no aeroporto de madrugada, pousou o aviãozinho lá, duas horas da manhã, eu saí lá e não tinha ninguém. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, sentei uma hora, liguei para a e falei, não tem ninguém aqui. Como assim não tem ninguém? Não tem ninguém, não veio ninguém me buscar. Ah! E liga para um, liga para o outro, e ninguém atende ela. Ela já está desesperada, eu falei, fica calma, mano. o cartão de crédito está comigo até a consumação dos séculos. Ele e Jesus nunca me deixam, né? Então partiu, raque, achei um hotel, chamei o um Uber e partiu. E aí, no outro dia de manhã, os irmãos lembraram. Meu Deus, cara, pastor! E ficaram todos preocupados. Eu disse, fica tranquilo. Eu não sou uma celebridade evangélica, eu sou um irmão. Eles me esqueceram porque estavam lidando com a estrutura e terminando obra de igreja. Não, até o satanás atua nisso, né? e eles vararam madrugada e me esqueceram, eu disse assim, gente eu me sinto até bem, e o pastor falou, como assim? Eu não sou tão importante, eu não estou ofendido, eu sou um servo de vocês, quem está me entendendo? E aí a galera olha, nossa que virtude Leandro, eu digo, meu Deus isso é minha obrigação, Jesus que eu não posso impor nada às pessoas. E a gente está tão carente de valores cristãos, do espírito de serviço cristão, que as pessoas acham que eu sou incrível. Não é que eu sou incrível, é que 99,9% dos cantores evangélicos e pregadores que você segue no Instagram, são uma mentira. Eu disse 99,9% são mentira. E eu conheço a maioria deles. Eles são fake, são ministros de si mesmos, pastores de si mesmos. E eu me sinto honrado quando eu sou esquecido. Eu digo, Jesus, desde que não esqueçam o que eu vou ensinar, está tudo bem. E a minha pregação foi, Paulo a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo. Os irmãos riam e choravam. Eu digo, do Leandro Vieira, você esqueceu no aeroporto, né? Eu, mas lembra-te de Jesus Cristo, que deu um bom testemunho diante de Ponce e Você já aproveitei a deixa, né, irmão? Pentecostal, recebeu o revelamento na hora ali, ó. Glória a Deus. Então agora, terminada a introdução vou começar a pregar abra Marcos capítulo 10 nós vamos ver apenas o versículo 45 verso 45 contudo eu quero que você anote 35 a 45, é o texto todo mas o tempo não nos permite pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, primeira porção da Escritura, vamos olhar três de maneira bem intencional e pragmática. Então, presta muita atenção, não desvirtua, porque aí eu consigo focar melhor no que eu preciso repartir nesses minutos que ainda nos restam. Essa fala e sentença de Cristo começou lá no versículo 35, quando os filhos de Zebedeu, fizeram um pedido infantil para Jesus. Mateus vai dizer que foi a mãe que fez, é pior, nada é tão ruim que não possa piorar. Você imagina a sua mãe chegando em Jesus, os dois meninos, os meninos com o cabelo assim lambido, com suspensório, às vezes, Jesus, eu queria pedir uma coisa para vocês, os meninos assim. Tem como sentar um na direita e outro na esquerda no seu reino? E os meninos... Aí, o que estava acontecendo? Eles estavam a caminho de Jerusalém. Eles criam que Jesus era o Messias, mas não entendiam a sua vocação. Deixa eu explicar isso. Todo mundo aqui crê que Jesus é o Cristo. Mas poucas pessoas entendem que Jesus é o Cristo para um povo que vai ser Cristo para alguém. Eles sabiam que Jesus era o Redentor de Israel. E aí, vão para Jerusalém, eles se anteciparam. Não, deixa eu já me antecipar, garantir meu lugar. Porque eu estou aqui também três anos andando com esse cara, até agora não recebi nada. Não, tudo bem, até agora eu fiz em amor. <risos> Foi voluntário. Mas agora, tem como sentar um na direita e outro na esquerda, Jesus? Aí Jesus disse assim, tem como vocês beberem o cálice que eu vou beber e, e experimentarem o batismo que eu vou ter? Sabe do que ele estava falando? É, vai ter um na esquerda e na direita mesmo, daqui uma semana. No Calvário, dois bandidos. E um deles, mais crente que vocês, vai ser salvo. Por quê? Porque vai reconhecer quem é e vai clamar minha misericórdia. Lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. Mas o que vocês entendem do meu reino? De vocês serem servidos. De fato, vocês não entenderam nada. Na reta final do ministério de Jesus, ele tem que lidar com crentes, pensando em servir para ter retorno. Reconhecimento. Mas ninguém me viu. Ninguém está vendo o quão crente eu sou? Olha aqui, estou dando uma oferta para o miserável, né? Eu digo, para o pessoal, fazer. ai, ah, vamos dar o cachorro quente. As almas estão com fome nas ruas de Curitiba, mas está sempre com o celular. Vou dar o cachorro quente, olha que miserável, dá um X para a câmera. Que é para Jesus. Ah, eu sou muito espiritual. Não, que isso? A glória de Deus. É a patifaria evangélica, gente. Nunca dá nada, daí o pastor dá uma oferta, ele conta, ó, oh, dei meu carro, hein, ó, oh, tô loucão, dei meu carro, dei meu carro, gente, tipo, se liga, junta o povo aí, quem tá me entendendo? E é esses caras que você segue e aplaude na internet, vamos aqui levantar uma oferta para esse irmão aqui, levanta você, oh, que forte, muito forte. Canceira, irmão. Eu era bonito quando comecei a pregar o evangelho. Olha como que eu fiquei. Cansam a minha beleza. Ah, os estagiários dizem que essa informação não procede, que eu nunca fui bonito. Agora, deixa eu dizer o seguinte. Então, olha só. Eles buscavam as mais altas honras e a mais sublime posição ao lado do Senhor. Ok? E Jesus respondeu. Aí Jesus disse, olha... Olhem para os romanos, os gentios, os governadores, os líderes. Eles exercem autoridade e dominam o povo. Ele usa duas palavras gregas. Dominar o povo. É, catacúrios, senhores sobres. Exercer autoridade. Catexousia, escuta. Catexousia é autoridade de cima para baixo. Domínio de cima para baixo. Jesus diz, contudo, entre vocês não será assim. Agora escute, preste atenção, Jesus está dizendo o seguinte, vocês querem ter exemplos vívidos de busca competitiva por poder e reconhecimento? Olhem os romanos, escute, os romanos eram mestres em organizar pessoas, dar ordens e fazerem as coisas acontecer. Nossa, até parece que eu falei dos pastores coaches da nossa geração. Eles são incríveis em organizar pessoas, dar ordens e fazerem as coisas acontecer do jeito deles. E a gente diz, uau, é um avivamento. Tem 10 mil pessoas. É porque os pastores da nova geração, com raríssimas exceções, eles não leem mais a Bíblia. Eles leem livros de técnicas de mercado e marketing. complexo, eu até não sei até quanto tempo vocês vão vir nessa igreja aqui, tem hora que todo domingo eu termino pensando assim, domingo que vem não vou tomar ninguém. E a França sempre me deva. meu Deus, hoje você pegou pesado. Eu digo, é porque a gente, eu não, eu, a gente não é especialista em, em, em organizar pessoas, em dar ordem, fazer as coisas acontecer. Nós nos esmeiramos em servir as pessoas, em clamar a Jesus para que as coisas aconteçam. Porque a gente até sabe fazer na carne, a gente teme a Deus, quem está me entendendo. Isso gera o quê? Gente ferida, gente machucada, gente frustrada. Vem para onde? Para a família dos que creem. Que bom, a gente ama vocês. Glória a Deus. Mas uma hora tem que se levantar, sacudir a poeira, deixar o passado e pular de cabeça no serviço a Deus, aos Santos e ao mundo, porque você jamais se sentirá frustrado em viver como o seu Senhor e o meu Senhor viveu. Não tenha dúvida. Amém. E a recompensa? Está com ele. Ele diz, venho sem demora. A recompensa está comigo e eu vou dar a cada um segundo as suas obras e não segundo as suas ideias. Poxa, eu tinha bastante ideia, mas acabei, por causa do medo e da frustração, nunca servindo a minha comunidade e o mundo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o que Jesus está ensinando é o seguinte. Opa! Volta aqui, passei um. Via de regra, domínio é exercido no interesse daqueles que dominam. Jesus, contudo, mede a grandeza pelo serviço e não pela dominação. Jesus disse, se você quer conhecer alguém grande no reino dos céus, é quem mais serve, é o mais voluntário. E eu não estou apenas falando sobre pessoas que podem fazer muitas coisas, eu estou falando sobre o espírito de serviço, é o cara pronto o, o famoso pau para toda obra. Nesse meio de posição, de cargo, de status, eu cresci ouvindo que, que eu tinha que ser alguma coisa. né Apóstolo, daí tentaram me ungir apóstolo, até fui numa conferência que me ungiram apóstolo. E daí, profeta, e aí depois, um tempo na minha vida, eu cheguei e falei, já descobri meu ministério. Irmão. Qual que é? Auxiliar de serviços gerais. O famoso oreia o que, que a gente faz? O que, que precisa ser feito? Eu canso em igreja e dizer, pastor, o que está faltando aqui? Não, a gente precisa de uma mensagem apostólica, deixa para mim. Não, a gente precisa disso aqui, então deixa comigo. O que, que precisa? Não, é, Aconselhamento, os irmãos. Estava agora essa semana com um pastor, que eu e a Fra, a gente foi servir eles e a comunidade, e aí a gente foi ter um encontro com os pastores, na casa do pastor e o pau torou. Torou, nível hard, gente se reconciliando, gritando, começou com um xingamento. Eu e a Franciulana. Loucura, loucura de Deus, loucura de Deus. Você aquele dia. E daí reconciliou de repente. Eu olho no relógio, o culto era seis horas, era seis e vinte. Eu falei, pastor, não tinha culto hoje. Deixa. Eu já. Desculpa. E a gente só sentou. E tudo que eu e a França fizemos foi contar os muitos conflitos que a gente viveu para chegar numa comunidade saudável, pecado, B.O., às vezes que o Bowser quis ir embora, às vezes que o Leandro, e os caras começaram a chorar, e hoje a igreja está bombando, aleluia, pediram para mim não ir lá, <risos> por um ano, e agora, quer... agora a gente consegue te receber de novo, disse, meus amigos, estou ajudando eles à distância, <risos> então gente, Jesus mede a grandeza dessa maneira, vamos avançar, o que, que Jesus está falando aqui? Entre os discípulos, um novo tipo de relacionamento deveria prevalecer. Seus seguidores devem ser servos, diáconos uns dos outros, e escravos, dolos de todos. Com... Entre vocês não é assim. Aí Jesus está trazendo uma dura repreensão. Ouça! Entre os gentios, os pagãos, funciona assim. Entre vocês, não. A autoridade é de cima para baixo, é o famoso reino de ponta-cabeça. Quem é o maior? o que mais serve, o mais humilde. Por quê? Porque na ceia, sendo Jesus o maior, ele lavou os pés dos discípulos e disse, olha, para pertencer à minha comunidade, tem que ter o espírito que eu tenho. Quem está me entendendo? Qualquer um que introduz estruturas da sociedade secular na comunidade do povo de Deus, desonra o caráter da igreja como povo de Deus. Então, outro absurdo que virou comum, pastor coach, pastor CEO. E é bonito, a galera acha incrível. Então, especialista em organizar pessoas, dar ordem e fazer as coisas acontecer. Um desses, alguém aqui da comunidade, pertencia a uma dessas comunidades tóxicas, disse que um dia, depois de muito tempo tentando falar com o pastor, o irmão chegou no pastor e falou, pastor, eu preciso muito conversar com você. Estou com um problema muito sério na minha família. Ele falou, peguei ele no púlpito, Leandro, porque eu nunca conseguia. Mega church, né? Ele disse, tem dois minutos, começou. Tá bombando, explodido de seguidor, acabou de abrir a igrejinha, já está enchendo de novo. Sabe por quê? Porque ajuntam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. É mesmo isso. Hum. Entendeu? Daí quem que é louco? Eu sou louco. Essa galera da família, dos que creem, é louca. Porque a gente denuncia, né? Entendeu? Mas agora tudo é família, mesa, partir do pão. <risos> tá bom. Canta outra para mim. Então, qualquer um que traga essa metodologia de domínio para a igreja, tem que ser maldito, tem que ser anátema. Na igreja, não se exerce autoridade assim. Na igreja, se exerce autoridade pelo serviço. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós constatamos com isso que Jesus era um líder que serviu, e um servo que liderou. A motivação do seu ministério era agradar o pai. Ele disse, eu sempre faço o que lhe agrada. Olha para mim e diga, eu jamais me sentirei frustrado por servir com a intenção de agradar o Pai. Fui salvo pelas obras? Não, mas para as boas obras. Então você não é um cristão completo até que esteja servindo por inteiro. Então a nossa preocupação, escutem. Não é com o bom andamento das coisas na família dos que creem, as coisas aqui andam bem, graças a Deus. É que muitos de nós não estão completos porque não servem por inteiro. De novo, há raras exceções de pessoas que chegaram no nível de tanta opressão que precisam até de cuidados médicos. Não é com esses irmãos que estamos falando, a gente entende esse período mas é um chamado a essa comunidade entender que cristão completo tem que servir por inteiro. Quem está me entendendo, gente? Amém? Sim. Jesus era o verdadeiro líder e ele optou por liderar servindo. Quem de nós vai reivindicar o quê, irmãos? Se o nosso Cristo esvaziou-se de si mesmo, e esse é o texto de Filipenses, ah, capítulo 2, nossa próxima porção, vai do verso 5 ao 11, tá bom, mas eu só vou ler o verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, aí, Paulo continua e diz que sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a, serma, a forma de servo. Curiosamente, tem duas palavras para servo, diácono e dolos. Diácono tem a ver com o um serviço prestado, servo tem a ver com a condição de escravidão. Que palavra Paulo usa aqui? Doulos. Ele está dizendo que Cristo não apenas serviu a Deus, ele se reduziu à condição de um escravo, porque ao nascer de mulher, ele se colocou na igualdade da humanidade escravizada pelo pecado, ele desceu ao mais baixo nível, ele nunca cometeu o pecado, mas se colocou, se colocou na condição de pecadores escravos, desta era má, quem está me entendendo, amém? Então, Paulo vai dizer que ele não usurpou, ele não considerou que deveria se apegar a uma posição, então, eu não vim para servir, para, para ser servido, eu vim para servir. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento? Eu não estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para servir. Qual é a boa notícia? Mesmo que você não esteja aqui para ser servido, numa comunidade saudável, você também será servido. E essa troca de edificação glorifica a Deus e edifica a igreja. Quem está me entendendo? Você não está esperando ser servido, mas eu sou comissionado a te servir. Eu não estou esperando ser servido, mas você sentou na mesa do Senhor, e quem senta nessa mesa é comissionado a servir o outro. Quem está me entendendo? Então, para que sejamos completos, precisamos servir por inteiro. Se, esse é um hino, na verdade, cristológico, é a base da cristologia, teologia, eu ia falar disso, abandone, esquece, não dá tempo. Mas se a gente tem que seguir o caminho de Jesus, esse texto vai mostrar um pouco do ministério de Jesus, de como servir a Deus nesses variados dons. Opa, voltei. Aqui, primeira coisa, Jesus orava. Todo serviço, gente, tem que partir de uma vida de oração. Estou orando a Deus, aí eu começo a perceber que a minha comunidade, o meu vizinho, é, sei lá, as pessoas que convivem comigo estão com uma necessidade, eu vou servi-los, amém? Tudo, todo tipo de serviço no Novo Testamento, parte da palavra e da oração, amém? Segunda coisa, Jesus dependia do Pai para servir, então fica em paz, se você diz, poxa Leandro, mas eu ainda estou naquele processo e tal, tudo bem, esse poder vem de Deus para você servir o outro, é um negócio esquisito, que quando você se entrega para servir o outro, e você tem N situações para resolver, mas quando você as deixa como Cristo abriu mão dos privilégios, você se sente completo. Você ainda tem aquela demanda para resolver, mas você sente nova força, você tem novo ânimo, novo ânimo, você tem uma nova alegria. Pô, cara, que coisa maluca. Estou ferrada ainda, mas estou feliz. Amém? Alguém já se sentiu assim? Essa ambiguidade de existir, não estou dizendo que a gente não tem tribulações, que não temos angústias, não temos ainda que desintoxicar de ambientes abusivos. Comece servindo. Amém? Dentro da medida que você tem. Terceiro, Jesus se alimentava ao fazer a vontade do Pai. A vontade do pai. Escuta uma coisa que a gente aprendeu errado. Ai, estou me alimentando aqui é, da palavra de Deus. Eu li a Bíblia hoje. Eu estou lendo a Bíblia, mas eu ainda estou fraco. Gente, em nenhum lugar é dito que ler ou conhecer a vontade de Deus alimenta. Jesus não disse isso em João 4. Quando ele estava com fome, os discípulos foram buscar pão. Ele pregou o evangelho para a Samaritana, ela evangelizou a Samaria toda. Eles voltaram e disse: tudo bem, mas eu estava com fome. Ele disse, a minha comida é fazer. A vontade do meu não é conhecer a vontade do meu pai. Eu não sou alimentado em conhecer. Eu sou alimentado quando eu operacionalizo a vontade de Deus. Então é por isso que alguns de vocês estão fracos porque estão conhecendo sobre a vontade de Deus, mas não realizam a vontade de Deus, que se expressa no serviço ao próximo. Em muitas manifestações da graça de Deus. Quem está me entendendo? Jesus tinha compaixão pelas pessoas e desejava ajudá-las. Então, se deve haver em nós o sentimento que havia em Cristo Jesus, querido, olha para mim, Deus vê quando você se esquiva do problema. A pessoa pode não ter percebido, mas o Espírito Santo foi entristecido. Alguém menciona o... Ixi, não posso... Oh, falou do Palmeiras agora? O Espírito Santo viu. Inclusive, a gente na comunidade diz o seguinte, você viu, a responsabilidade é sua. Desde o copo que você viu no chão, que você é responsável por juntar, ao casal que está rompendo, e você viu e fez que não porque ia dar muito trabalho se envolver naquela relação. Entristece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos energiza para a missão. E um cristão que vive para si, não tem como não cair em depressão. Porque sua existência, escuta, só é justificada pelo cumprimento da sua vocação. Depois da sua redenção, a única coisa que justifica a sua existência neste mundo é a vocação. Enquanto não servir, não tem gozo, não tem alegria, não tem paz. No reino tem dois tipos de pessoas, as que trabalham e as que dão trabalho. Quem é você? Tudo bem, todos nós damos um trabalhinho. né? Eu já dei mais trabalho, hoje dou menos trabalho. Mas eu não só dou trabalho, para os meus pastores. Eu também trabalho. Quem está me entendendo? E, de novo, isso não vai terminar com um apelo para voluntariado ou para dinheiro. Não é disso que estamos falando. Essa comunidade aqui vai bem. É um Espírito pronto a servir. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você ficará em choque de quantas situações vão chegar a você e ficará duas vezes chocado ao ver que o próprio poder de Deus vai te capacitar para servir coisas que você jamais pensou que poderia ajudar alguém. Amém? Amém. Lembra os cinco pães e dois peixinhos? Não era suficiente. Mas Deus não precisa do que temos em mão. Ele precisa da disposição do nosso coração. Lá em casa a conta nunca fechou. Fazer 18 anos de casado, semana que vem. Nunca sabemos como vai ser o outro mês. O que, que nós somos? Salvação para milhares de pessoas no mundo. Encorajamento para milhares de pessoas. Por quê? Porque a gente adotou a postura. Não temos falta de coisa alguma. Estamos aqui para servir. E graças a Deus, por causa disso, Jesus levantou irmãos que cuidam da gente. Amém? Se sacrificou colocando outras pessoas antes de si mesmo. E morreu por um mundo que não o... Então, se tem que haver em nós o sentimento que havia em Cristo Jesus, gente. Amém? E a maravilha de viver na igreja é que a gente recebe encorajamento. Então, a conclusão é: esse é o modelo que os servos de Deus devem seguir. Não importa o quão impopular seja agir dessa maneira. Num mundo individualista, ganancioso, que todo mundo está pensando em como fazer o primeiro milhão viver do jeito que eu acabei de dizer é uma tremenda de uma idiotice para aqueles que não têm a visão do que é eterno quem está me entendendo? como diz Jason Upton na canção I built my house upon a stone eu vou construir a minha casa sobre uma rocha e ele diz, porém, eu estou me sentindo um tanto tolo e ingênuo porque ninguém constrói sobre esse fundamento todas as vezes que eu escuto essa canção eu disse, é a minha história eu estou construindo a minha casa sobre uma rocha, as pessoas me consideram um tolo e um ingênuo, mas quando as chuvas transbordarem, os rios encherem, os ventos soprarem, eu estarei em você, Jesus. Amém? E vamos servir. Vamos pensar no outro. Por quê? Porque estamos em Cristo, eu não tenho falta de nada, está tudo certo. Então Jesus renunciou várias coisas, a glória celestial, a autoridade independente, a prerrogativa divina. Jesus, cara, estava revestido de glória. Se tornou como um escravo. Se identificou com a humanidade escrava do pecado. Abriu mão da autoridade independente. Esperava no Pai. Da prerrogativa divina. Orava ao Espírito. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele esperava o Espírito Santo o energizar. Um negócio assim, tipo, kamehameha, né? bom balzeta. Tipo... Agora eu vou. Riquezas eternas para uma vida simples, humilde, sem ter nada, morreu sozinho. E uma relação favorável com Deus, embora ele tinha comunhão com Deus, ele se tornou o alvo da ira de Deus. Então ele abriu mão, é tão engraçado quando os cristãos dizem assim, é que eu estou abrindo mão, né? Do quê? De uma... Lembra o Pedro? Senhor... E nós que deixamos tudo para te seguir. Cara, Jesus tinha uma paciência violenta, velho. Tudo, um barco e uma rede furada. Você lembra a história de Pedro? Um barco velho e uma rede rasgada. Deixamos tudo por você. Jesus... Então, na realidade, é aquela dinâmica que eu ensino. Quando Deus pede Isaac, ele quer Abraão por completo. Fica tranquilo, você e eu não temos nada que podemos dar a Deus, que acrescente alguma coisa a ele. Ele nunca quis Isaac, ele queria ter certeza que Abraão era dele por completo. O que você tem de mais valor? Me dá, quero ver. Vou matar, não quero mais. Ei Deus, está doido? Não, eu só queria ter certeza que não tem nada entre eu e você, impedindo o fluxo da relação. Quem está entendendo? Todas as vezes que Deus pede Isaac, ele deseja Abraão por completo. Não tenha medo, Deus não quer nada seu nem meu. Glória a Deus. Então, para irmos caminhando para o final, naturalmente Jesus vai receber adoração nesse hino, ele se identifica então com a humanidade não redimida, escravizado, nasce a semelhança de homens. Ele vai receber a adoração dos anjos no céu, dos espíritos, dos redimidos, dos crentes obedientes da terra, das pessoas desobedientes da terra, dos demônios no inferno e dos incrédulos no inferno. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará ao Senhor. Por quê? Porque Ele assumiu um espírito de serviço. Amém? E é uma coisa meio louca, assim. Ele nunca teve falta de nada mas ele recebeu um privilégio, se tornou o Deus homem. É um negócio esquisito, a gente tinha que estudar a teologia da ressurreição, mas é um troço assim, ele recebeu um, um plus. Coisa maravilhosa, gente. Aquele que representa os filhos de Deus diante dele. Então, e qual era o propósito da obediência de Cristo? A glória de Deus. Paulo termina para que toda a língua confesse, todos os joelhos se dobre e o pai receba a glória. Amém? Essa é a motivação. E agora, para encerrar de verdade, ninguém mais acredita, 1 Pedro, capítulo 4, preciso que você leia. Olha só, gente, 1 Pedro 4, presta atenção nesse texto para a gente encerrar. Versículo 7 em diante. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Mas, sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de... Pecados, uma comunidade que se ama mutuamente. Nove, olha uma coisa boa para a família dos que creem, o um encorajamento, sendo hospitaleiro, uns para com os outros, sem? Ai, toda hora, na casa de todo mundo. Ai, eu também, eu acho que é demais. É, então, leia a Bíblia. que já ouvi gente dizendo que é demais. É demais agora, toda hora. Ser de hospitaleiros e sem? cristão que não abre a casa para servir não está completo na sua natureza. Amém? Aos papais e mamães fica a dica. Treinem os seus filhos para receber gente em casa. Tem gente que se ofende quando senta com a gente. A gente, é muita gente que eu quis dizer agora. Porque os irmãos aqui têm demonstrado uma hospitalidade que encoraja. Então, vida na comunidade cristã é vida de serviço aos outros. Ah, eu quero frequentar uma igreja. Equivale a dizer, eu quero servir alguém. Ai, puxa, pastor, nunca tinha me falado isso. Esqueci dessa parte. Vida em comunidade é vida de serviço. Não tem outro caminho, não há espaço para ociosidade, não há nenhum membro do nosso corpo, na metáfora com o corpo de Cristo, que não tem uma função específica, amém? E aí, é muito importante a gente lembrar aqui, antes do nosso, do nosso fechamento, o que o salmista diz, ele diz assim ó, restaure em mim a alegria da salvação, dando-me um espírito voluntário. Me foge o texto bíblico, cadê o povo da referência? Me deu um branco agora. Onde é que está Salmo? 51 12. 51, 12? Olha só. Como que eu estou servindo a Deus e não há alegria de salvação em mim? Como que eu penso na redenção e não. Quem sabe com essa cara aí? Estou mochado e queda? Não, é que eu penso na redenção. Então, alguém que entende a redenção. É alegre, mas alguém que não é alegre, está faltando o que para ele? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito. O que que mantém a alegria da salvação? Um Espírito? Não, mas é que eu me frustrei, é que me usaram. Volto e -me meio, eu viajo para uns lugares aí que o pessoal esquece da oferta. É, tem oferta e tem espermida de laranja, né? Oferta, os irmãos dão oferta, e primeiro de laranja, o pastor falou, foi uma benção, cara muito obrigado, glória a Deus, Dan. eu vou embora, os irmãos uma vez me perguntaram aqui, oh, mas as pessoas não estão te usando? Estão? Eu, eu orei a vida inteira, Deus me usa. <risos> Aleluia. Estou aí para ser gasto, de maneira que eu me gastarei, deixarei gastar por amor de vocês. Tomo as palavras de Paulo, ainda que amando-vos mais, eu seja menos amado. Por quê? Porque eu não sirvo para ser amado, eu sirvo porque sou amado. Então como eu tenho muito amor de Deus, eu tenho que repartir com os irmãos. Aleluia. Claro que daí vem todo o meu pacote aqui junto, que tem que tolerar um pouco mais eu. Amém? Quem está entendendo? Amém? Servir uns aos outros é assim um chamado a... Leiam alto. É um chamado a... Sair de si mesmo e dos seus problemas e se dedicar aos outros. E nessa exteriorização está o fundamento da ética cristã, do comportamento cristão. Como vida de serviço aos? Agora, não é uma extensão de mim próprio ou outros a quem eu comando ou manipulo de acordo com os meus próprios interesses. É os outros, significa que eu vou servir a ele de maneira que não há nenhum interesse e nenhum retorno para mim, nesse serviço. Porque, você lembra, os pastores coachings aprenderam com os romanos, a organizar pessoas, a dar ordem e a fazer as coisas acontecer. Estou te servindo, tá nada, está servindo você e está me usando para o seu projeto pessoal de poder. Eu edificarei a minha empresa, Bais Pastores Modinha. Não tô falando disso, eu tô falando de uma vida de serviço ao outro, sem um interesse. E tem gente que se machucou tanto que não acredita que isso é possível num mundo individualista. Mas é, meus irmãos. Então Pedro, vai terminar, o ia ler, Pedro, eu estou fechando minha Bíblia, viu? A chuva começou, tá forte gente, imagina vocês se molharem todo, que coisa chata. 1 Pedro 4, quem achou? Versículo 7. Diz assim, E já estando próximo o fim de todas as coisas... Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Né? Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Verso 10, olha só: Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra dispenseiro no grego é oikonomos. Significa o chefe dos empregados, responsável pela dispensa, pelos alimentos. Então ele tinha que servir todo mundo. Pedro diz que a gente precisa ser bons ou econômos, dispenseiros da graça de Deus que recebemos. E aí como é que a gente dá? De graça, voluntariamente. Porque a origem disso é graça. A, voluntar, a vontade de Deus. Ele nos deu, a gente dá. Ele nos dá, nós damos. E aí nós estamos sendo edificados e estamos Edificando. Então, se precisamos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, das muitas maneiras da graça de Deus, quer dizer que podemos estar sendo maus dispenseiros. Eu quero terminar chamando a atenção para isso. Que cada um hoje reflita nisso. Então, Pedro continua e vai organizar de uma maneira muito simples. Verso 11, ele diz assim, ó, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Pedro organiza os dons em duas categorias. Palavra e ação. Digam comigo, palavra? palavra? Ação. Então, ele vai dizer, há muitos dons que são exercidos por meio de comunicação. Pregação, literatura, é, música, etc, etc, etc. Então, há irmãos que têm dons para essa área. Ok? Há irmãos que têm dons operacionais, de ação. Então, há dons de palavra e a dons de ação, o conselho para quem tem o dom da palavra, é fale, cante, escreva, se comunique, de acordo com os oráculos de Deus, não fale de você mesmo, o conselho para quem tem dons de ação, é faça na força que Deus confere, o Espírito Santo vai te empoderar, para servir em muitas áreas, isso é maravilhoso, amém gente? Glória a Deus! E ele diz assim, para quê? Para encerrarmos em todas as coisas, digam todas as coisas pensem numa igreja servindo, nas duas categorias de dom, palavra, comunicação e ação, e em tudo isso, não é perfeito, mas é saudável, e em tudo isso Deus é glorificado gente, do irmão que está expondo a pregação, ao que está num instrumento, ao que está na mídia, ao que está no estacionamento, ao que está abrindo o lar, ao que está servindo com aquilo que ele tem, né, um irmão que precisa, socorrendo com contribuições, que coisa maravilhosa gente, agora deixa eu enfatizar, você só será um cristão completo, até que sirva os outros por inteiro, e a boa notícia é, Deus nos energiza para esse serviço, a gente precisa só se posicionar, estar disposta a isso por meio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mas olha só a última coisa maravilhosa. Em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo tipo de serviço, amém, todo tipo de serviço cristão, Todos que falamos aqui, todos que não falamos, e todos que Deus ainda nem deu ao seu povo, eles trazem uma garantia, eles glorificam a Deus, por meio de? Por meio de? Então qual é a boa notícia? Jesus está presente enquanto servimos. Porque por meio dele, nós oferecemos sacrifícios agradáveis ao Pai. Quando a gente para para ouvir alguém, gente, de verdade, quando você senta para ouvir alguém, em tribulação abriu o coração, Deus está recebendo glória, e Jesus está presente, como sumo sacerdote, Ele está entregando aquilo ao Pai, Ele está dizendo, esse é o meu povo, a nova comunidade, que tem neles Pai, o sentimento que havia em mim, estão servindo para o seu louvor, Quantas áreas que poderíamos falar uma carona que você pode dar num dia chuvoso como esse? Ah, mas ninguém perguntou. Então se disponha. Pergunte você, precisa de carona? 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 Que a maioria de nós ah, não, eu até estou disposto, mas eu nunca vejo uma necessidade. Hum? Anda com a gente então. Então, a reunião com o presbitério nessa quarta-feira à tarde que a gente vai passar para você alguns serviços. Glória a Deus. Vamos orar por um Espírito voluntário, amém? Sim. Faça a sua oração aí, feche os olhos, curva a cabeça. Pai, nós te damos graças, uma vez mais, pela exposição do Evangelho. E nós te pedimos agora mesmo, que você restaure em nós a alegria da salvação. Primeiro, eu te peço em específico, por pessoas que de fato foram machucadas, Pai, e que sofreram tantos abusos, eu peço que o Seu Espírito, Senhor, traga cura, traga consolo, traga encorajamento, afirme o Seu amor por essas pessoas, independente do serviço, ou do que elas fizeram, ou daquilo que elas não estão fazendo, mas por causa daquilo que o Seu Filho fez. Eu te peço em especial, Senhor, que o seu Espírito ministre o coração daqueles irmãos que estão muito machucados e frustrados. Que eles recebam cura na comunhão, cura pela pregação do Evangelho e cura por servir os outros também. E te peço que todos aqui, Senhor, a começar por mim pela minha casa, não evitemos os problemas, não evitemos as demandas. Você vê quando nós nos esquivamos, você conhece o nosso coração, nos dá um espírito. Espírito voluntário Senhor, nos dá uma disposição para servir, porque ao servir você nos energiza, nos capacita, nos empodera, nos enche de autoridade, para servirmos os outros para a sua glória, e Cristo está presente no serviço, seja Ele de qual natureza for, quando Ele é desempenhado com o mesmo sentimento que havia no Seu Filho... Ele te glorifica e nós crescemos e amadurecemos para o seu louvor, Senhor. Bendito é o seu nome, Jesus. Nós te damos graças.
0: Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.